1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der wöchentlichen Sendung von der Andrea Roschek, bekannt von der Pannonischen Tafel, von der Heidi Klug, die Singer Songwriterin aus Kaisersdorf und mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und bei mir geht's wie immer um das nachhaltige Burgenland. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt äh, wieder einen Gast, oder also zwei Gäste sogar da habe, außerhalb meiner eigenen äh, Lebenssituation, also nicht mein Mann diesmal, sondern äh, wieder zwei ganz besondere Produzenten im Burgenland, Burgenland, die seit einem Jahr gerade in Burgenland sind, und zwar die Alice und in Karl, der alias die Pilzmacher, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, man hat euch erst nicht gehört, bitte noch einmal um ein Hallo. <lacht> Hallo. Ja, jetzt habe ich die Mikros <lacht> eingeschalten, kleine technische Panne, nicht so schlimm. Ja, ich freue mich total, dass ihr hier seid. Ähm, ja, fangen wir vielleicht einmal ganz, ganz von Beginn an. Pilzmacher ist eh eigentlich schon ein bisschen selbsterklärend, aber ja, für diejenigen, die euch vielleicht doch noch nicht kennen, was macht ihr <lacht>
2: Ja, wir züchten Speisepilze,
1: mhm.
2: abseits vom Supermarktangebot.
1: Ja, was ist das Supermarktangebot?
2: Das Supermarktangebot klassischerweise natürlich Champion, mhm. äh, Austernpilze, Shitake. Ja. Und wir, wir fahren halt eine Linie, die, die halt so gesehen jetzt kaum eine Konkurrenz hat. Und darum können wir uns äh, mit, einer relativ, mit einem relativ kleinen Volumen im Prinzip über Wasser halten und, mhm. und das so nach unseren Vorstellungen umsetzen.
1: Was züchtet ihr dann genau? <lacht>
2: Ach, in erster Linie Igelstachelbad. Ja. Yeah. Ja, und wir haben dann schon noch ein paar andere Kulturen, also im Sommer Reishi, mhm. ist zwar kein Speisepilz, aber wird, wird konsumiert als Tee mhm. und fallweise schon noch Shiitake yeah. und... Ja, Aber in, in unser Hauptfokus liegt auf den Stachelbärten.
1: Mhm. Wie, wie kommt man gerade jetzt auf diesen Pilz, der ja, ja vielleicht diejenigen, die es nicht kennen, würde empfehlen, einmal auf die Facebook-Seite zu schauen, braucht aber noch Pilzmacher suchen. Und äh, also, ist, wie beschreibt man den?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, dann, der Name ist an für sich eh schon selbsterklärend. Er schaut aus wie, wie ein Bart mhm. in weiß gehalten. Ja, Relativ äh, Ja, also die, die großen Exemplare haben bei uns knapp ein Dreiviertel Kilo. Mhm. Äh, Und
0: von der Form her sind es dann manchmal auch wie ein Igel. Deswegen. Ja. Ja. Also ist beides im Namen sozusagen enthalten. Also ja, mhm. so kugelige. kugelige
2: Kugelig mit, mit, mit weißen mhm. Stacheln oder Spitzen.
1: Wobei die sind, die sind eher hart, weil sie schauen auf den Fotos so ein weich aus. Also so wie wir wie nennt man das, diese Algen, äh, diese äh, Anemonen, so viel wie, wie Seanemonier okay. gestützt? Nein, sie das,
2: das haben, haben schon Konsistenz. Also mhm.
1: <lacht> <Ja>, wie kommt <lacht> man <lacht> auf die Idee, jetzt äh, eben ein Igelstachelbad zu züchten? Ne? Du sagst relativ konkurrenzlos.
2: Ja, also wir haben wir aber mit, äh, mit Austernpilzen begonnen, die anderen für sich von der Kultur relativ einfach sind und viele Fehler verzeihen haben uns dann durchprobiert. Wir haben einfach äh, verschiedenste Pilze in Kultur genommen und geschaut einmal, äh, was liegt uns, äh, was passt zu unseren Methoden mhm. äh, und ja, was, was schmeckt uns. Und natürlich hat dann noch die, äh, kommen dazu, medizinale Aspekte, die mhm. viele Pilze haben und ja, dann, dann war es einfach so, dass, dass der unheimlich gut schmeckt mhm. und so gut wie nicht so, zu erhalten ist.
0: Und was yes. super ausschaut, also es war insgesamt eine ziemliche Faszination, was steckt in dem Pilz, was, ja, und der schmeckt so super und wieso gibt es denn da bei uns nicht so zum Kaufen? Und wieso gibt es denn, denn bei uns nicht so zum Kaufen?
2: Das, das merkt man relativ schnell, also die, die Lagerfähigkeit ist nicht die vergleichbar mit einem Shiitake zum Beispiel mhm. und äh, er ist relativ empfindlich aufgrund seiner, seiner Struktur, diese feinen Stacheln, er ist druckempfindlich und Dadurch dadurch kaum in einem Supermarkt zu manipulieren.
0: Mhm, das Ist von der Logistik her ganz einfach äh, nicht ja, so leicht mit.
2: Also, ich sag, zu dem Zeitpunkt, wo, oder mit dem, mit dem Alter, wo Shitake im Kühlregal liegt, sind mhm. unsere schon längst im Prinzip verdorben. Okay. Ja.
1: So, ähm, kannst du mal so einen Vergleich geben? Also, ich habe keine Ahnung von Shitake oder Austernpilze, wie lange sind die haltbar? Äh,
2: Shitake ist er extrem, sag ich einmal, wenn der zum richtigen Zeitpunkt geerntet wird, dass das WLAN noch geschlossen ist und er die Feuchtigkeit halten kann, dann, dann haltet der zwischen zwei und drei Wochen auch, wenn er, wenn er mhm. kühl gelagert ist. Okay. Beim Miegelstachelbad ist man mit einer Woche schon am, am äußersten Limit, mhm. sag ich mal. Ja, aber fünf Tage geht gut. Ja. Sag ich
1: ja, aber sehr, sehr spannend ist ja bei dir der Ursprung, wie du überhaupt zu den Pilzen gekommen bist, Karl. Magst du das einmal ein erzählen? <lacht>
2: naja, es ist, ist, ist eine lange Geschichte über Umwegen. Also Wir ich habe hab mich, hab, <lacht> <lacht> hab mich viele Jahre meines Lebens äh, mit Insekten beschäftigt, du ja immer noch, und äh, war da immer bestrebt zu züchten und für, vor allem für Käfer entsprechende Zuchtsubstrate herzustellen, das selbst herzustellen. Und da war gefordert, eben im Prinzip. Uh, ja, Holz, das mit Pilz mit Zell durchwachsen ist. Mhm. Und das haben wir dann versucht nachzustellen und so rutscht man dann automatisch in die Pilzzucht rein, beschäftigt mhm. sie damit und dann kommt die Faszination.
1: Ja, erst der Käfer, dann der Pilz.
2: Zuerst der Käfer, dann der Pilz, ja, so kann man es <lacht> so sagen. Ja, es sind, es sind in dem Prozess, also die, die ursprüngliche Intention war nicht, Fruchtkörper zu gewinnen, sondern, sondern mit eben mit, mit Zell durchwachsenem Holz. Uh, aber wenn dann halt unabsichtlich einmal Pilze fruchten, dann, mhm. ja, dann, dann, dann sieht man, dass das Ganze halt auch noch andere Facetten hat. Und das, wenn das dann gute Speisepilze sind, dann, dann sieht man ja, eine Sinnhaftigkeit in der ganzen Sache und beschäftigt sich dann intensiver damit und geht dann automatisch in diese Richtung.
1: Mhm. Du warst Tierpflege in Schönbrunn, wenn ich das richtig hin. Das ist richtig, ja. Und, und, und welches Insekten fressen diese oder brauchen diese das ist Hirschkäfer. Okay. Heimische, oder?
2: Auch, aber in erster Linie ging es dabei um Exoten. Mhm. Ja.
1: Wie du den Beruf ergriffen hast, war, war die Intention von Beginn also wie bist du überhaupt fromm, mal ganz offen, wie bist du auf den Beruf Tierpfleger gekommen?
2: Ich habe mich äh, davor schon intensiv mit Tierhaltung beschäftigt, mhm. also nicht mit intensiv Tierhaltung, aber <lacht> sehr intensiv mit, mit, mit der Haltung von Tieren beschäftigt und auch mit der Zucht und da waren die Insekten meistens das, ja, das, da ist der, Haupt, der Hauptfokus drauf gerichtet yeah.
1: um, Das heißt schon seit Kindheit an? Ja, okay. seit frühester Kindheit. Mhm. Bist du da irgendwie <lacht> von, vom Elternhaus geprägt?
2: Uh, Jetzt nicht direkt auf Insekten, der, der Zugang schon. Mhm. Also von, von Vaterseite her, der, der Zierfischzüchter, mhm. äh, eigentlich sehr erfolgreicher sogar. Und, und damit äh, ja, bekommt man Einblick und, und ja, so mhm. ist die, diese, diese Leidenschaft da entstanden, die also biologische Abläufe zu beobachten, Tiere in ihrem in der Natur zu beobachten. Das Ganze war dann noch zu intensivieren, indem man die Daheim beobachten kann im mhm. Prinzip. Und ja, nee. ich bin da lange dabei geblieben, ja.
1: Ich finde es total faszinierend, weil das sind ja, also ich verstehe von Insekten das ist nicht so viel, aber es ist ja wirklich Mikrokosmos, was da entsteht. Also irgendwie eine eigene Welt. Ja, oder? es
2: ist ja, Mikrokosmos und der ist wahnsinnig komplex. Mhm. Also es ist die. Die Insektenwelt genauso komplex wie die, wie die Pilzwelt oder die Pflanzen oder wie mhm. wir Menschen. Es ist einfach ein, ein großes, großes Feld, wo man, wo man noch viel lernen kann.
1: Mhm. Und was fasziniert die jetzt so an, an, ja, fangen wir mal an an den Insekten? Was ist so das, was die so fesselt, jetzt noch immer?
2: Das, ja, sehr viele extrem speziell ich, mein, ich, ich kann jetzt nicht sagen, warum ich speziell diese Affinität zu, zu Insekten habe oder zu wirbellosen Tieren. Mhm. Es, es sind alle, wenn man, wenn man nicht, nicht an der Oberfläche bleibt und ein bisschen tiefer gräbt, es, ist alles interessant in Wirklichkeit. Aber ich kann es ich nicht sagen, woran es gelegen hat, mhm. aber es, es war die, die Tiergruppe, die mich am meisten gefesselt hat. Mhm.
1: Und das machst du jetzt nach wie vor so? Also züchtest Nahrung für diese Käfer.
2: Ist das richtig. Kann man das so profan sagen? Kann, kann man so sagen, ja. ja. ja es, ist, es gibt ja den, den Begriff Mycofood. Mhm. der wird dir wahrscheinlich was sagen. Es gibt eben mit Pilzmützel angereichertes Stroh zum Beispiel. Oder,
1: Ehrlich gesagt Ja, das also das Es ist, ist, ist jetzt nicht auf Insekten beschränkt, Aha, das Ganze. Okay. Also. Mhm. Und äh, dieses angereicherte Stroh, wofür verwendet man das?
2: Ich. <lacht> 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 ich ich, ich schätze ich schätz mal für, für Pferde und Vieh. Ich mhm. weiß es aber gar nicht genau. Ja. Es ist halt natürlich sehr erweißreich. Mhm. Aber da müsste man mit einem Veterinär okay. reden oder mit einem Tierfutter-Spezialisten. Mit ja. Also bei, bei uns,
1: also ich kenne jetzt nur eben das normale Heu und dann gibt es die Silage. Also das ja. ist wahrscheinlich auch, weil das, das verkehrt ja auch, Da werden auch mhm. irgendwelche Prozesse entstehen. okay um, Und wie lange machst du das jetzt schon mit den, mit den Pilzen? Also mit den, zum Essen, also Speisepilzen sozusagen? Äh, ah.
2: Dass man Speisepilze in, in größerer Menge züchten, das ist jetzt glaube ich seit 2015 ungefähr,
1: ja, das bringt mir das Geld zu dir, Alice. Wie bist du zu den Pilzen gekommen? Ich bin eigentlich über den Karl zu den Pilzen gekommen. Mhm. Also ich war jetzt
0: nie da, also Schwammalsuchen in meiner Kindheit mit meinen Eltern oder so, das war immer super interessant. Aber ich selber, ich habe nie wirklich gern Schwammerl gegessen. Früher. Mhm. Ja, also ich sage absichtlich Schwammerl dazu, weil mir das so kennengelernt haben ja. in der Kindheit. Und ja, wie ich dann eben zum Karl auch gekommen bin. War dann so, da waren dann schon mal die ersten Ostern-Seitlinge da und die dann in der Pfanne einfach abrasselt. Mh, mhm. super lecker, also tolles, tolles Erlebnis, super frisch, äh, ja, hat gut geschmeckt und hat super funktioniert. Ja. Also das war dann irgendwie auch äh, so ein bisschen. Also ja, ich mache das ja nicht, sondern ich, ich mache das mit, mhm. weil es ist total faszinierend, was da eben alles drinnen ist. Und äh, auf diesem Gebiet eben, an ja. verschiedenen Pilzen und so, und das war, ja, so bin ich da eigentlich dann mit reingerutscht.
1: Mhm. Ja, darf, bitte. Darf man Schwammerl überhaupt? Also ich hab, muss mir nämlich einmal beim Schreiben <lacht> man sagt Pilz, Pilz, weil, weil eigentlich sagt man bei uns, ist der Pilz, ist glaube ich der Herr, Herrn Pilz oder? Der, oder der Steinpilz? Genau, und genau. Und ist Eierschwammerl, oder? Ja, aber ich aber so. ich,
2: ich sage mir, das sind glaube ich dialektische Feinheiten, ja. weil mit dem Norden äh, wird und der Bild dann, dann wieder die Gesamtheit mhm verstanden und jetzt nicht nur nicht nur spezieller Hirnpilz oder Steinpilz.
1: Aber jetzt also so die richtige fachliche Bezeichnung ist Pilz, also jetzt
0: nicht ja, Pilze. Also im Grunde, ja, also ja. am Anfang haben wir auch gesagt, das fällt unter die Edelpilze. Es mhm. gibt eben da ein paar ja, Pilze, die dann schon in der, ja, also einfach Edelpilze sind, die ja. da in der gehobeneren Gastronomie verwendet werden und so und der zählt halt da definitiv dazu. Der Egelstachel. Ja, genau, der Edelstachelbad jetzt. Genau. jetzt da, genau. Ja. genau. Aber ja, ja, also ich, ich sage immer noch Schwammerl dazu, okay. da muss Nein, ich da, bin beruhigt, da, <lacht> da stehe so ich dazu. Ich bin so aufgewachsen und das ist auch nicht irgendwas Abwertendes, sondern das sind halt einfach auch mhm. Schwammerl. Ja.
1: Wir haben eher kurz geredet, wie ich war ja schon bei euch und haben mir das anschauen dürfen und mit Kostprobe versorgt <lacht> nach Hause gegangen. Kostprobe ist gut, hat Nein. ziemlich viel. <lacht> um, und Pilz ist es jetzt? Ist das ein Leb- also ist es äh, fällt das zum Tierreich oder Pflanzenreich?
0: Eben nicht beides, ja. beides mal nein mhm. also das ist eben dieses Besondere an den Pilzen die sind äh, auf der einen Seite sind sie sehr mit uns ähnlich ja? sie veratmen Sauerstoff und scheiden Kohlendioxid aus ja? mhm. also das ist bei den Pflanzen ja ganz anders ja? Äh, ist aber jetzt dann nicht so dass der irgendwie ja Blutgefäße oder sowas hat. also es ist ja kein... Ja, es ist kein Tier, es ist keine Pflanze, mhm. es ist was ganz was Eigenes. Was es besteht ja. aber
2: in erster Linie aus Eiweiß. Mhm. Das heißt, ich will nicht sagen, sie stehen den Tieren näher, aber es in, in Wirklichkeit ist, ja, oh ja, ist es so.
0: Und äh, ganz, ganz interessant auch, er hat zwar kein Hirn, aber ein Mördergedächtnis, oder wie würdest du das sagen? Ja, also
2: er, er kann wahnsinnig viel Information aufnehmen. Mhm. Lernen? die auch speichern und verarbeiten.
1: Wie kann man und, das erkennen?
2: Äh, wenn, man, wenn man lang genug mit, mit bestimmten, ich sage jetzt Individuen, also mhm. man arbeitet mit einer Kultur und das ist im Prinzip, die hat eine Persönlichkeit und ist lernfähig. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kultur von einem Pilz bekomme, zum Beispiel, der nie was anderes gesehen hat als Eichenseegemehl, und die kultiviert ihn dann auf, auf einem anderen Substrat, auf, auf Buchensägemehl oder auf Stroh, dann, dann kennt er das nicht sofort, er muss das erst kennenlernen. Mhm. Hat er das aber mal geschafft, dann, 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 dann weiß er genau, wie es geht. Also er braucht in dem Fall, wenn er jetzt auf ein neues Substrat äh, im Prinzip impft, wesentlich länger, mhm. um, um aktiv zu werden, um das verarbeiten zu können. Hat er das aber schon einmal, ist er schon mit mit in Berührung gekommen, kennt er das schon, dann kann er, kann er sofort die richtigen, also dann weiß er sofort, welche Enzyme er bilden muss, auf Anhieb, mhm. weil er, er kennt das, sie, sie speichern Informationen. Mhm. Ja.
0: Also auch, wenn ich den dann wieder, den ich jetzt dann auf Buchenme Sägemehl gewöhnt habe, wenn ich den dann wieder zurück auf Eichensägemehl, hat er das auch in sich gespeichert? und Ja, dann, dann ist, ist es
2: nicht wieder eine Umstellung, wie wenn er jetzt Pflanzen hin und her setzt von einem Substrat ins andere, sondern, sondern erkennt das alte Substrat sofort wieder und ist genauso schnell. Also, okay. Das ist das, nur ein Beispiel. Ja.
1: Das wird sozusagen über Generationen weitergegeben, dieses Wissen dann in dem Sinn,
2: oder? Nein, kann man so nicht sagen, okay. weil es äh, gar keine generative Vermehrung ist. Das wäre eine das wär Vermehrung über Sporen, vergleichbar mhm. mit, mit Samen von okay. einer Pflanzen. Ja wo die, äh, die nächste Generation dann eigentlich andere Eigenschaften aufweisen kann mhm. oder meistens auch tut. Das ist einfach Evolution. Äh, in dem Fall arbeiten wir mit, äh, mit Klonen. Mhm. Das heißt, wir, wir entnehmen den, den, den reifen Fruchtkörpern äh, Zellen. Ja. Die, werden, die werden kultiviert auf einem Nährboden und bilden wieder Myzel aus. Mhm. Äh, das ist genau äh, das, das gleiche Individuum, wie, wie vorher. Das heißt, das ist nicht die nächste Generation, sondern dieser Bild wächst weiter und nimmt diese Information mit.
0: Okay. Das ist im Grunde im Pflanzenreich wäre das dann mit Steck, das ist mit Stecklingen. Mhm. Also da hast du ja. das gleiche, die gleichen
1: Eigenschaften von der
2: Also vegetative Vermehrung. Pflanzen, genau.
1: Ja. Oder bei Menschen mit, mit, wie du hast, mit Klonen, oder? Also die oh, DNA. Ja, aber also es, es sind Klone. Mhm. Ja. Ah, das ja. ist ja Klone. total spannendes ja. Gebiet. Wir werden jetzt einmal mal eine kurze Musikpause machen. Und äh, ja, dazu habe ich heute äh, diesmal ein bisschen so in meiner Jugend herumgekramt und bin äh, auf Creed gestoßen, with Arms Wide Open. Yes. Impulsradio,
0: wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder zurück nach der ersten Musikspause. Äh, bei mir zu Gast sind heute Alice und Karl von Unterleusdorf, äh, die Pilzmacher. Ähm, ja, ja habe ich mir gar nicht gefragt, äh, ihr seid jetzt seit einigen Jahren in, im Burgenland. Ähm, wie fühlt ihr euch?
2: Ja, es ist, ist super. Ich meine, wir, wir waren ja vorher schon im Osten, zwar mhm. ein bisschen weiter im Norden, kommen aus Niederösterreich. Aber die... Ja, die Ebene <lacht> und, und das Bananische, das ist das, was mich immer schon angesprochen hat, weil ich hätte theoretisch die hätte hätte Wurzeln in den Bergen, mhm. aber nein, also ich bin, bin ein Flachlandler.
1: Okay, <lacht> <lacht> um, aber du hast glaube ich gesagt, um, Südburgenland war damals auch eine Option, wie es gesucht habt, genau. aber ja. so richtig flach wäre ja eigentlich so der Norden, oder? so die Gegend. Ja, ja, mhm. schon, aber
2: es ist, wir sind noch nicht in den Bergen, sagen wir so. Nicht ganz, nein. <lacht> Nein, aber es ist das bananische Klima und, und einfach... Das ein bisschen das ein bisschen Wichtigste, da, ja. Ja.
0: Mhm. dass das, das wir einfach eben in diesem ja, sonnigen Klima bleiben irgendwo, ja. damit wir unsere Feigenbäume mitnehmen können und so weiter. Okay. <lacht> Die ganzen Pflanzen ein bisschen mhm. so zur Selbstversorgung und so. Und ja, Burgenland ist einfach ja, irgendwie... Ja, so eine Herzenssache gewesen, kann mhm. man sagen. Ja, und da sind wir jetzt seit einigen Jahren, wir sind super aufgehoben.
1: Also es war eine tolle Landung, die wir da gemacht haben, mhm. kann man sagen.
2: Gut ja. aufgenommen worden, ja, ja. von Anfang ja. an. Ja. Ja.
1: Wie ist es, wenn man, also ich habt sie ja dann quasi von ganz Null wieder angefangen, oder, mit den Pilzen. Auch von den Kunden her, wie ist denn das gelaufen? den Kunden, ja. das Von war den
2: Kunden her, ja. Ja, also wir haben... Im Prinzip von, von null angefangen. Wir sind dann hergekommen und haben als erstes einmal die, die ganze Infrastruktur, die wir benötigen, im Prinzip aufgebaut und äh, die, die wichtigsten Räume einmal, die wir brauchen, um überhaupt wirtschaften zu dürfen mhm. und um auch wirtschaften zu können äh, gibt's instand das, gesetzt.
1: Sonst man gibt es so viele Vorschriften für Pilze?
2: Nein, jetzt nicht, nicht, nicht wirklich. Ich mein, zumindest nicht, wenn man es als Landwirtschaft betreibt, mhm. aber gewisse, gewisse Basics wie einen sauberen Verarbeitungsraum, dass die, die Pilze eingepackt werden können, okay. Kühlung und so weiter, das ist natürlich schon ja. der, der Standard, den man, so, den man selber braucht zum mhm. Arbeiten, sonst macht es ja keinen kein Spaß. Und, äh, dann natürlich die, die, also der Kulturraum, sag ich mal, wo die Pilze selbst wachsen, die ganze Installation der Lüftungstechnik und, und Feuchtigkeit und so weiter, das heißt äh, voll klimatisiert der mhm. Raum und natürlich also die, ganzen, die ganzen Aufbauten also die die, die Regale sage ich mal wo mhm. die wo die Pilze drauf, drauf wachsen. und es ist eh noch nicht alles fertig also der, der, der Raum wo die die Substrate zum Beispiel ranreifen der ist noch nicht wirklich fertig der wird heute halt ein Professorium einstweilen genutzt wo mhm. ich mein mein Labor mehr oder weniger untergebracht habe weil wir autark arbeiten und ja alles selbst Genau
1: da wollte ich es gerade drauf kommen, das ist das Besondere, soweit also, da ich das verstanden habe, was du machst, du machst wirklich alles selbst, du kaufst nichts zur.
2: Ja, ich ja. kaufe im Prinzip nur die, die, die Grundstoffe für die Bildsubstrate für die und den, den, den Rest, also die, die Broten das mehr oder weniger dem, dem, dem Saatgut im, im Pflanzenbau entspricht, das, das kaufen wir nicht zu.
1: Die Bruten sind diese Stückchen, die du dem Pilz entnimmst um dann weiter verarbeiten.
2: <lacht> Na, um die Brut herzustellen, entnehme ich dem Pilz diese, diese Gewebestückchen. Mhm. Das sind nur, nur Schritte dazwischen, okay. aber im, im Grunde genommen ja. Das mhm. ist dann im Prinzip mein, mein Saatgut, das ich mir selber herstelle, mit dem dann die, die Substrate beimpft werden und mhm. dieses mit durchwächst.
1: Und ähm, auf was baut Sie die Pilze an?
2: Wir bauen auf Buchensegemehl an, mhm. das kommt aus Heiligenkreuz.
1: Also aus dem Burgenland?
2: Auch aus ich dem Burgenland, meine. ja, aus dem Süden. Mhm. Mit einem Grund, warum wir auch spekuliert haben, da weiter runter zu gehen, um näher an die, an die wichtigste mhm. Rohstoffquelle zu gehen, weil ich kann nicht aus jedem x-beliebigen Sägewerk das, das Sägemehl verwenden. Also
1: warum nicht? Was ist da der Unterschied?
2: Der Unterschied ist der, dass das... Buchensägemehl aus diesem Sägewerk für die Speisepilzproduktion zertifiziert ist, mhm. ja, auch biozertifiziert. Ja. Äh, ansonsten kaufen wir, ja, wir kaufen dann noch ein paar Zuschlagstoffe. Ja. Aber Zuschlagstoffe
0: hört, dann, Sie so, so, äh, ja, das, das hört sich jetzt das so Ja, das hört sich samendauen. möglicherweise
2: böse an, aber das, sind, das ist nur biologische Weizenkleie, Weizenmehl <lacht> und äh, Kalk, der mhm. auch natürlich für ein Biogartenbau mhm. zugelassen ist.
1: Um, wie kann eine Buche äh, nicht bio sein?
2: Nein, also die Buche selbst ist natürlich immer bio. Äh, ist Von
0: der Verarbeitung Ich glaube, es Arbeit. hängt
2: dann mit dem, mit dem Prozess zusammen, wie das gelagert wie wird und dass das eben keinesfalls mit irgendwelchen Pestiziden in Berührung kommt. Mhm. Und äh, Das ist zwar eh bei den, bei den wenigsten äh, Sägewerken ja. der Fall, aber, aber man, das das das, man kriegt das natürlich nicht schriftlich mhm. überall.
1: Ja. Das ist nicht unwichtig ja. wichtig manchmal.
2: Aber das Holz natürlich ist, ist, ja. ist Bio. Sowieso.
1: Aber ihr habt es generell, also ich habe gelesen auf, auf der Homepage ein Zitat von dir, das hat <lacht> mir schon ganz gut gefallen. Ähm, die Schaffung ehrlicher gesunder Lebensmittel bei minimalem ökologischen Fußabdruck, das ist das erklärte Ziel. Ähm, weshalb ist euch das so wichtig?
2: <lacht> Weil wir in einer Welt leben, wo das meiste an, an Nahrungsmitteln im Prinzip also hochindustriell hergestellt wird und eigentlich niemand mit viel mit dem zu tun hat, was es sollte, mhm. nämlich uns wirklich wirklich Nahrung zu sein, die 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 ja gesunder hält, die ein breites Spektrum hat, die ja und die, die natürlich auch so wenig wie möglich die, die Umwelt irgendwie also, ja, nachteilig irgendwie beeinflusst.
1: Mhm. War das für euch immer schon so ein Anliegen oder das hat sie irgendwann einmal so geworden, Alice? Man wird mit der Zeit so.
0: Also, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder sowas habe ich über solche Sachen auch noch nicht nachgedacht oder so. Aber heutzutage ist das wirklich, ja, eigentlich auch uh, um und auf. Mhm. Also da zu schauen, dass das, uh, ja, dass man nicht, quasi nicht, Erdbeeren aus China oder keine Ahnung orangen geschält aus den USA mhm. kauft oder sowas oder Mayonnaise die in den USA hergestellt wird es gibt alles in Österreich <lacht> es gibt alles bei uns mhm. ja und, und, ja, und das, es muss
2: ja nicht überall alles geben mhm. das ist, ist glaube ich der, der Fehler den dem viele da aufliegen ist es, mhm. es, es gibt es gibt gewisse Saisonen wo was vorhanden sein soll so ist es gedacht von der Natur und ja Regionalität, mhm. das ist wichtig, weil mit allem anderen verbrauche ich extrem viel Rohstoffe in irgendeiner Form, die mhm. bei regionalen Wirtschaften nicht, gar, nicht, gar nicht braucht. Das hat keine Relevanz.
1: Ja. ja, sieht man jetzt, da hat man jetzt eh recht gut gesehen in der letzten Zeit, wie wichtig auf einmal Regionalität wieder geworden ist. Wäre schön, wenn dieser Trend Das wäre schön,
0: aber ich, ich glaube, dass da immer mehr auch drauf kommen, mhm. dass das einfach es schmeckt
1: anders, es ist ja es ist ein anderes, eine andere Erfahrung.
2: Es hat auch eine andere Energie, wenn man es so sehen will. Ja. Auch.
1: Um, du hast vorher angesprochen, die also nicht Energie, sondern generell der Gesundheitswert von Pilzen. Ich muss sagen, ich habe da überhaupt ja. keine Ahnung, weil ich eben auch keine mal mag, aber Euren habe ich gegessen und zwar wirklich gern gegessen. Sehr schön, das freut uns sehr, <lacht> wie das jemand bekehrt. Ja, ja, nein, ich, ich habe mir schon gedacht, aber ich so dieses klassische, ich habe das Mundgefühl, das Bissgefühl einfach nicht. Das ja, geht nicht um ja. den Geschmack, wie die meisten wahrscheinlich. Ja,
2: wir, sind, wir sind Champion geprägt. Ja. Wir sind aufgewachsen mit, mit Dosen-Champions. Genau. Und die
0: mag man oder man mag es nicht, genau. Mhm. Und das ist aber der, der Igelstachelbart, der fällt da irgendwie komplett ja. aus, weil der, ja, je nachdem, wie man zubereitet, man kann ja genauso eben schleimig wie ein Pilz, also so dieses mhm. Schwammige, kann man auch rausholen. Ja. Aber eben, wenn man schön abrat in der Pfanne oder sowas, oder ja, meine Güte, einmal paniert so ein mhm. Schnitzel, wenn man Lust hat, es ist ein ganz anderes Erlebnis ja. als da jetzt an, an herkömmlichen also das klingt jetzt fast abwertend, denn so ist es nicht gemeint, mm. einen anderen Pilz zu verwenden.
1: Nein, ich habe es ähm, also so gemacht, wie äh, die Alice mir das gesagt hat, ich habe ein Rezept mitbekommen, das heißt so einmal zehn Minuten ungefähr das Wasser rauslassen, dann anbraten mit Zwiebeln, Knoblauch und Thymian, also ganz genau ans Rezept gehalten. <lacht> und mir hat es äh, viel an Händelfleisch erinnert, von der Konsistenz, also soweit mein Gedächtnis Händelfleisch noch irgendwie gespeichert hat. Aber Kommt hin, wird, wird auch so beschrieben
0: teilweise. Mm. Also die anderen sagen, es ist wie Hühnchen oder eben äh, die anderen sagen, es ist vielleicht vergleichbar mit Hummer oder so, da kann ich nicht mitreden, weil das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, es ist ja, auf jeden Fall ein Versuch. Ja, der, aber
1: was nicht. ist jetzt der, der Gesundheitsaspekt von Pilz oder vom Igelstachelbart? Also der im Speziellen,
0: der ist ja schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, aus der äh, traditionellen chinesischen Medizin bekannt mhm. äh, und zwar äh, für seine... Wirkung auf den Verdauungstrakt und zwar auf den gesamten Verdauungstrakt. Also, der hat ganz viele tolle Stoffe, äh, der das äh, ja da verschiedene Sachen eben begünstigt. Äh,
1: da warst du äh, für ja, ich bin jetzt
2: auch kein Biochemiker, ich kann nicht sagen, ich kann diese Stoffe nicht benennen. Ja, ich äh, glaube,
1: wir haben nicht so viele biochemische Zuhörer. Ja,
2: es also wird, wird, wird verwendet eben zur Therapie von. Äh, Leiden des Verdauungstraktes, mhm. ganz allgemein, teilweise auch nach noch Magenkrebsoperationen, solchen Geschichten. Mhm. Er enthält extrem viel Histamine, das mhm. heißt, er ist ein Antihistamine, oder? <lacht> ja. <lacht> e ja. Antihistamine, klar. <lacht> natürlich, das Antihistamine natürlich, das heißt, er wird gut vertragen, mhm. auch von, auch von, von Leuten, die, die sonst Probleme haben mit gewissen Nahrungsmitteln.
0: Oder auch mit Pilzen. Oder ja. auch, also, auch speziell mit ja. Pilzen. Okay. Und
2: äh, das Dritte ist, äh, er wird eingesetzt äh, bei degenerativen Nervenleiden. Das heißt, bei Alzheimer, Multiple Sklerose, mhm. diese Geschichten. Und ja. warum
0: ist es so? Der hat einen Wirkstoff, nämlich als einzig bekanntes Lebensmittel, soweit wir das wissen, äh, der das Nervenwachstum anregt. Mhm. Ja. Also ja. ich kann jetzt nicht sagen, wie viel man davon essen müsste, um das äh, ja, um da jetzt wirklich diese Wirkung zu haben, aber es ist auf jeden Fall da. Also dazu beschrieben. Und mit Extrakten zum Beispiel, mhm. ja, also da kann man sicher auch sehr viel...
2: Ja, aber nicht, nicht nur in der chinesischen Medizin, sondern, sondern auch bei unserer westlichen Schulmedizin mhm. wird der Schutzotherapie eingesetzt. Ja. Also
1: ist das eigentlich ein, ein heimischer Pilz oder wo kommt der in natürlicher Art und Weise vor, der Igelstachelbart?
2: Der Igelstachelbart ist über die nördlichen gemäßigten Zonen verbreitet. Das heißt, man findet ja von, von Japan über ganz Eurasien mhm. und auch in Nordamerika.
1: Mhm. Dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Musik und dann würde ich noch einiges gern wissen über den österreichischen Reisch Reischi. Spricht man das mhm. so aus? Ja. <lacht> den finde ich total cool. Müsst euch unbedingt die Fotos anschauen auf der Facebook-Seite. Und ähm, ja, wir starten jetzt mit einer vielleicht nicht so bekannten Nummer von den Kaiser Chiefs. Oh ja, ist ja recht bekannt, Ruby.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder zurück bei Impulsradio. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und bei mir sind heute Alice und Karl, die Pilzmacher aus Unterleusdorf, ähm, die hauptsächlich Igelstachelbart produzieren, aber auch ein, ein Pilz, der mich total fasziniert, rein von der Optik äh, und zwar der österreichische Reishi. Erzähl mal, was ist das?
2: <lacht> der Reishi ist eigentlich ein. Äh kein herkömmlicher Speisepilz, sondern er ist äh, vergleichbar mit einem Zunderschwamm. Also mhm. der wächst extrem langsam und ist sehr, sehr hart. Also außen wie Leder, innen wie Filz. Kann man so nicht genießen in dem Sinn, sondern der wird äh, getrocknet, vermalen und als Tee konsumiert normalerweise oder im Kaffee.
1: Und im der Ort. wächst bei uns auch?
2: Der wächst auch bei uns. Also er ist äh, in dem Sinne ein Kosmopolit mit, mit vielen Varietäten und auch verschiedenen Arten. Äh, aber er, er wächst auch bei uns, ja. Mhm. ja und wir haben zuerst schon, schon klassische Kulturlinien gehabt und gezüchtet und in der Gegend, wo wir heute halt, äh, unterwegs sind, haben wir dann in, in, in Heimburg den, den Reisch auch gefunden mhm. und dann in Kultur genommen. Das heißt, ich habe ihn geklont und weiter vermehrt und äh, er hat sich als, als, als sehr wüchsige und, und äh, potente Zuchtlinie in dem Sinn erwiesen.
1: Und wozu ist er, ist er gut? Also, was kann er?
2: Der Reishi okay. gilt als, als äh, allgemeines Tonikum, als Stärkungsmittel und in erster Linie enthält er Adaptogene. Das heißt, er bringt... Bringt wieder alles ins Lot. Mhm. Ja, das heißt, er ist jetzt nicht unbedingt, also wenn man zum Beispiel mit dem Blutdruck zu tun hat, ist es nicht so, dass der jetzt den nur, nur, nur senken kann oder nur, nur erhöhen kann, sondern, sondern der balanciert den aus. Mhm.
1: Ja. Wie hast denn du vorher genannt, Alice?
0: Äh, genau, der Reishi wird in der chinesischen Medizin Pilz des ewigen Lebens genannt. Mhm. Ja, also, Pilz der Unsterblichkeit. Oder Pilz der mhm. Unsterblichkeit, genau. Das, das habe ich jetzt. Mhm. Ja, der Unsterblichkeit. Nein, war alles korrekt, ja. Und äh, ja, also da weiß man eben, dass der tolle also aufs Immunsystem ganz tolle Wirkung hat mhm. äh, wird soweit ich weiß in der Krebstherapie auch eingesetzt also äh, begleitend äh, eben auch zur Chemotherapie um da irgendwie diese ganzen Nebenwirkungen zu lindern und so weiter und so weiter und um eben das Immunsystem zu stärken mhm. also da sei nur dazu gesagt der Qual äh, also wir trinken den natürlich mhm. zu Hause regelmäßig. Die schauen
1: sehr gesund aus, die beiden.
0: <lacht> die machen nachher noch ein Foto. Ist, es ist tatsächlich so. Also zumindest der Karl, der hat jetzt seit
2: ich es drei seit seit Jahren, Jahren, ja seit etlichen Jahren also keine, keine Erkältungen mehr gehabt.
1: Nichts, ja.
2: Gar nichts. Und war aber früher schon, mhm. früher schon der Fall. Ich meine, ich muss natürlich schon dazu sagen, ich bin Früher vielleicht noch mehr unter Leid kommen, mhm. <lacht> aber, aber, aber trotzdem also das Immunsystem dürft, dürft ziemlich äh, mhm. positiv beeinflusst werden. Ja. Jetzt, wie gesagt, ich möchte jetzt da keine Werbung machen, darf ich auch nicht in der Richtung mhm. die, die 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 Heilwirkungen da groß anpreisen. Mhm. Aber das kann aber, jeder natürlich im Internet nachlesen
1: und genau. recherchieren.
2: Ist auf jeden Fall.
1: Ja. Also das es ist kein Me Medizinprodukt, also vielleicht sondern <lacht> ein aromatischer, ein aromatischer genau. Tee. Genau. Leicht bitter, aber mhm. das kann man ganz gut Also,
0: also Den reischen Tee trinkt man an und für sich mit äh, zum Beispiel einer halben Zitrone, mhm. äh, äh, mit äh, ein bisschen Zitrone oder halbe Orangen dazu presst und äh, zum Versüßen noch ein bisschen Honig, dann ist, tritt das bitter noch ein bisschen im Hintergrund mhm. und der Vorteil ist, dass das Vitamin C die Aufnahme des Körpers steigert. Also dass er diese Wirkstoffe eben noch besser nehmen kann. Und, kann. Ja,
1: genau, mhm. genau. und er schaut ja total, also ja, mir haben die Fotos so fasziniert, weil er wirklich schön ausschaut. Und du hast vorher gesagt, Zunderschwamm, das ist aber nicht das was man bei den Pfadfinder lernt, was man tatsächlich als Zunder verwenden kann, diese großen. Doch, ja?
2: doch. Also mhm. er ist verwandt, Er verwandt ja. also gehört in diese, in diese, grob gesagt, in diese Familie rein. Mhm. Uh, er ist wirklich hart, wächst ganz langsam über Monate mhm. und uh, ist außen. Wie, wie mit klarem Lack mhm. überzogen. Also der heißt auch,
0: Entschuldigung, heißt glänzender Lackporling. Also ja. in, äh, ja, in der deutschen Sprache, also wir kennen den als äh, glänzender Lackporling. Mhm. Ja.
2: Bildet
1: aber dann irgendwann ein Hütchen aus, oder? Ja,
2: ja das genau. Ist also es ist erwachsen zuerst stangenförmig mhm. normalerweise. Äh, kann, man, kann man steuern, das, mhm. das funktioniert über den über das ist das Gleichgewicht äh, Kohlendioxid mhm. und Sauerstoff. Das heißt, solange, der, man muss sich verstehen, der wächst äh, in der Natur aus Baumstämmen in der untersten Laubstreue oder, mhm. oder kommt aus dem Boden raus im Prinzip, wo äh, wenig, wenig Sauerstoff vorhanden ist. Mhm. Und er will, er will weiter rauf. Also er will dorthin, wo, wo der Sauerstoff ist, wo ein bisschen Wind geht, wo er dann seine Sporen verbreiten kann. Mhm. Und dadurch streckt er sich dorthin. Und dann, wenn die Bedingungen passen, und bildet einen Hut aus. Mhm.
1: Wir haben uns jetzt da gerade in der Musikpause unterhalten über diesen Mörderpilz-Action, <lacht> <lacht> ähm, den puppenkern Puppenkernkeule. Was ist denn das? Erzähl mal.
2: ist ein Pilz, den wahrscheinlich kaum wer wahrnimmt. Mhm. Er ist sehr klein, sehr filigran. Das Interessante ist, er parasitiert Insekten. Mhm. In dem Fall sind es Schmetterlingsraupen bzw. Puppen und äh, aus, diesen, aus diesen Raupen, die, sie, die dann in der Erde also die sie quasi in der Erde ver, verstecken, um sich um sich zu verpuppen, mhm. wächst, dann der, wächst dann dieser dieser Pilzkörper. Okay. Und,
1: und du hast gesagt, traditionell isst man mit der Raupe, oder?
2: Ja, also bei, bei uns nicht. Das ist Im fernen, in fernen ja. Osten schon. Mhm. Uh, da ist das uh, teilweise eine sehr hochpreisige und geschätzte Delikatesse und natürlich auch ein, ein medizinaler Pilz. Mhm. Uh, bei uns ist es so, dass man den natürlich auf, auf den europäischen uh, Markt abgestimmt als Pulver in Kapseln bekommt mhm. normalerweise. Aber wir haben auch da, also unsere Philosophie ist natürlich, dass, dass, wenn wir schon mit solchen Heilpilzen arbeiten oder, oder die in Kultur nehmen, dass wir dann so weit wie möglich auch die, die Exemplare oder die Varietäten wollen, die in unserem Umfeld wachsen. Das mhm. ist halt eine eigene Philosophie, die kann man teilen oder nicht. Und äh, ja, also wir, wir züchten den dann allerdings auf einem mehr oder weniger veganen Nährboden mhm. als Ersatz. Okay. Also der kommt dann mit, mit Raub der und nicht mehr in Berührung. <lacht> Oder zu mir nehmen. <lacht> genau, so ist
1: es. <lacht> um, du hast es angesprochen, der, der Reischi wächst über Monate auf so ein Igelstachelbad, also vom, vom Arbeitsaufwand, von, vom, also sozusagen von der sagst sagt man es so, bis zum, zum fertigen Pilz, wie lange dauert das ungefähr?
2: Also. Das hängt, das hängt davon ab, wie, 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 wie groß im Prinzip die... Also es sind, 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 sind zwei, zwei Faktoren, mhm. die man mehr oder weniger verbinden muss. Das eine ist einmal die, die, die Masse an Substrat, die man beimpft. Das heißt, dieser Unterschied, ob ich jetzt ein Gurkenglas mit Substrat beimpfe oder ob ich einen, einen Block, der, der 10 Kilo hat, damit beimpft. Und das, ist das zweite ist die Brutmenge. Mhm. Die muss natürlich in einem bestimmten Verhältnis stehen. Aber bei uns, wir arbeiten mit, mit Substratblöcken, die, die zweieinhalb Kilo ungefähr an äh, dauert das vom beimpfen bis ich den pilz aufstellen kann ungefähr vier wochen und dann dauert es noch einmal gut zehn tage bis der bis der pilz dann da ist und und erntefähig
1: mhm. das ist der igelstarke
2: ja. ja so hat jeder pilz seine seine ganz eigenen zeiten auch also Shitake mhm. zum beispiel braucht wesentlich länger ja. dass das, das substrat wenn es mit durchgewachsen ist dann noch eine, eine relativ lange reife Zeit. Mhm. durchlaufen muss, mhm. bis der Pilz überhaupt fähig ist zu fruchten. Ja.
1: Um, jetzt habe ich mich gerade gefragt, weil so letzte Woche haben wir so zu dritt gemacht uh, Urlaub, also Urlaub zu Hause, kann man die alleine lassen? Also können Sie Urlaub <lacht> machen?
2: Nein. Uh, mhm. also es, es ist schon, schon schwierig, beziehungsweise man müsste natürlich rechtzeitig die Produktion runterfahren oder, oder, oder schauen, dass man die Substrate kühlt mhm. und so weiter. Wenn
1: es gekühlt werden, dann wachsen es einfach nicht mehr, mehr so schnell? oder? Je
2: nachdem. Das kann mitunter, das kommt auf die Pilze an, das kann natürlich eine spontane Fruchtung auch induzieren. Mhm. Aber, aber ich kann, kann Substrate in einem gewissen Entwicklungsstadium, kann ich die noch kühlen zum Beispiel. Oder ich, ja. mhm. Also es ist schon, schon schwierig. Es ja. ja. bedarf einer, einer, einer Planung wenn man mal ein paar Tage mhm. weg müsste.
1: Ja, es ist immer irgendwie was zu tun, zu regulieren, oder? Und einzustellen,
2: nachzuschauen? Naja, in, in erster Linie ist es zu ernten. Mhm. Also in der Form, wie wir produzieren eben, damit wir im Prinzip permanent äh, mit relativ kleinen Mengen äh, im Prinzip beliefern können, ist es erforderlich, mhm. so zu arbeiten. Ja. Ja.
1: Ja, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie kommt man überhaupt zu eure Schwammal? <lacht> also äh, zu uns äh, können die
0: Leute jederzeit Hof vorbeikommen sozusagen. Also mhm. einfach kurz vorher anrufen oder Nachricht auf Facebook anschreiben äh, und äh, sie informieren, ob Pilze da sind. Also mhm. wie sind wir, wir sind Eben relativ klein, also wir haben nicht irgendwelche Übermengen, aber das ist ja einfach momentan eine, mhm. kurz mal nachfragen, wenn was da ist, entweder abholen. Beziehungsweise haben wir jetzt eine, eine Geschäftspartnerin, das mhm. ist uh, das gesunde Eck in
1: Mattersburg.
0: Ah, genau. Die Andrea genau die Andrea Rittner.
1: Rittner Ge <lacht> ja, Da war schon bei mir in der Sendung. Genau. <lacht> da ich genau so ist es.
0: Und, uh, uh, Mhm. Die hat auch immer wieder, also einmal in der Woche äh, kriegt sie dann an Schwung mhm. von uns für ihre Kunden, äh, also bei ihr kann man die auch beziehen, auch am besten gegen Voranmeldung. Ja. Äh. Und am Markt der am Erde, Markt der jetzt, Erde ja. sind wir jetzt im Moment, genau. Mhm. wobei wir eigentlich planen, uns äh, auch andere Märkte noch anzuschauen. Also, ich habe gehört, dass in Stob eben mhm. auch ein kleiner Markt sein soll, da müssten wir uns einmal informieren. Und was war das jetzt? Ja. Reiding, mhm. da ist jetzt Das da kommt ganz neu, neu, genau. genau. Ja. Mhm. Das interessiert uns natürlich auch. Also, mhm. da werden wir schauen, dass wir auch, äh, yeah. auf verschiedenen Orten da sind, dass die Leute auch. So mhm. vorbeispazieren können, sich das anschauen können, mit uns quatschen können.
1: Ja. Und, ja. Aber ich finde es spannend, die liefert ja als zum Beispiel, oder? In Wien. Genau. Wie sind so. die auf ja. euch gekommen? Oder du gehen? Klingt ein war das. Genau. Wir waren aus Wien. Das mhm. ist, schon,
2: ist schon länger her. Und der Steirereck hatte damals einen Lieferanten, dem sie natürlich auch die Treue gehalten haben. Ja haben wir Wann aber an, an und für sich angetan von der Qualität, die wir ihnen mhm. einmal mitgebracht haben zum, zum, zum Anschauen. Und es hat dann, glaube ich, ein halbes Jahr
0: Dauert. Ich glaube fast sogar länger. Also oder es hat wirklich ja. lang gedauert, man hat gar nichts gehört und das, mhm. war, das war aber in der Zeit ganz normal, weil wir sind von A nach B oder eigentlich von Pontius äh, zu Pilatus geredet mhm. mit unseren Pilze, wer möchte, wer möchte. Und alle mhm. haben es interessant gefunden, also, weil es hat sich eigentlich keiner glaube, drüber gibt, traut. Gell? Berührungsängste. Genau, anscheinend. genau. Ja. Und dann war es aber so, ja, und dann war halt vom Steirer gar nicht. haben wir gesagt, naja gut, entweder oder, äh, entweder nicht mhm. oder schon. Und irgendwann kam dann Eben, das war sogar eigentlich kurz bevor wir dann schon angefangen haben mit unseren Übersiedlungsgedanken und so, wo wir schon gesagt haben, jetzt ja. müssen wir dann äh, langsam die Wirtschaft dran mhm. kam dann der heiße Sint, der Anruf mhm. vom Eck mhm. Wie schnell wir denn liefern könnten. Ja, das war eigentlich wirklich kurz bevor wir äh, dann quasi äh, ja, dran haben müssen, damit wir die Übersiedlung da ins Burgenland machen. Ja. Und da haben wir eben noch, ich glaube, Zwei Monate oder drei Monate. Also bis am letzten Drücker haben wir, ja. haben wir die da mit Pilzen versorgt, das hat ganz gut funktioniert. Dann und dann die war die eben diese Pause, das war auch alles abgesprochen und mhm. so. Und seit jener seit Jänner können wir wieder sagen,
1: dass wir, dass mhm. wir dabei sind. Ja. Also dann war Steireig einmal kurz nicht dabei, oder? Haben die es wieder hochgefahren? Genau. <lacht> das war ja natürlich,
0: das war natürlich auch sehr interessant, gell, weil ja. wenn man sie. Was ich nicht vorstellen kann, dann ist, dass dieser das Restaurant wie ein Steirag schnell mal zusperrt oder mhm. so. Also das war schon natürlich dann ein super ja. Wahnsinn, also im ersten Moment, mhm. äh, dass das jetzt einmal so kurz wegbricht oder länger, das hat man ja nicht gewusst. Ja, aber, es aber es hat auch viel Positives gehabt. zugeht. Genau. Ging Welche haben da. Sie geöffnet? Ja, es kam sogar, glaube ich, über deine Fes also über die Wunderweiber Burgenland mhm. oder über nachhaltig im Burgenland dann. Also eine Freundin aus Steinberg, die, die Geltner Sandra, mhm. die hat es dann eben auch, also die hat sie wieder welche geholt von ja. uns und hat dann eben in höchsten, höchsten Tönen gesungen auf mhm. Facebook. Gell? Und ja. ich glaube, so bist mhm. dann du auch, auf, oder mhm. zuerst noch die Andrea, sein, die ja. aufmerksam ja. war, ist, ja. und du bist ja dann auch an uns herangetreten. Ne? Genau, war, ja. Es ja. ja, ja. freut mich, dass und das so etwas Und bewegt. das war eben, naja klar, Also es, du erreichst natürlich mit deinen Seiten auch sehr viele mhm. äh, verschiedene Leute gell, und, ja. und viele, die eben da hellherig werden. So manch einer hat uns schon gesehen und mhm. findet es dann ganz interessant. Und, ja. und so wächst das schön langsam, aber mhm. stetig.
1: Was mich noch interessiert ist, ist da in Bezug auf Gastronomie meine, meine vor ewigen Zeiten Wurzeln, aber wie ist es mit haltbar machen? Kann man die irgendwie eingefrieren oder so? Also, wenn ich sie einfriere, dann tue ich sie vorher
0: anbrasseln. Also, ich tue das sie auch schon in der mhm. äh, anbraten, genau, und dann habe ich mal meine Basis, die einfrieren kann. Wenn ich das dann rausnehme, dann nehme ich es entweder für Strudeln her, Schwammerlsoße oder sonst mhm. irgendwas. Da war es wieder ein Schwammerlwort. Ja. <lacht> <lacht> Was natürlich auch möglich ist, das habe ich auch schon gemacht, die Pilze einzulegen. Mhm. Also äh, ja, ganz normal nach, nach allen möglichen legerezepten Ich habe halt da ein ganz ein tolles gefunden, was super funktioniert. Mhm. Äh,
1: ja, also, das heißt, da kann man sich äh, ja auch Tipps bei dir holen. Kann man sich auch Tipps holen oder auch
0: einfach wirklich selber experimentieren. Ja. Das, das kann ich immer ja, nicht oft genug wiederholen. Das ist eigentlich, also er schaut zwar sehr besonders und, und vielleicht aus und man hat vielleicht im ersten Moment Berührungsängste, mhm. aber man kann wirklich alles damit machen. Ich mache es teilweise selber einfach, suche mir irgendein Pilzrezept aus dem Internet raus und model das dann eben komplett um. Dann nehme ich halt nur den Igelstachelbad und es passt immer. Also du ja. Ja, das ist nicht kompliziert sozusagen. Er ja, ist nicht kompliziert, nein. Und, und,
1: das ja. ist für mich immer wichtig, nicht kompliziert in der Zubereitung. Ja,
0: also es ist wirklich, man kann alles damit machen. Ich sage zu den Leuten, es ist nicht nur so, dass du in die Pfanne hauen kannst oder Schnitzel draus machen kannst mhm. oder Einling oder Aufstrich oder Suppe oder Grillen. Grillen genau. Richtig das ist momentan. ganz, ganz eine tolle Sache. Ja, weil ja. Das ist Ein
2: Projekt, das noch aussteht, mhm. ist Räuchern. Genau. Ja. Also genau. Wir, haben, wir, haben wir haben eine, eine, eine mhm. tolle, große Selch
0: die ja, man nur ja. adaptieren müssen und an, und und dafür herrichten müssen, aber letzten Endes ist der Plan auch die eben. Räuchern ja. auf so Spisser und das ist ganz wunderbar, eben so auch zum Verkosten und so. Also ja. also ja. Ja. Auf so das Das glaube ich. So dann in einer veganes Gulasch eine, das ist wirklich, also da brauchst du, im Normalfall nimmt man die doppelt gereicherte Tiere. Ja. <lacht> ja eb, wenn man eben nicht vegan unterwegs ist, ja. Und äh, da hast du aber da, also mit diesem Igelstachelbad, mhm. mit diesem
1: Räucheraroma, das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Sehr, sehr Hunger. Dankeschön. Super. <lacht> Ja, <laughs> maar... Ja, wenn ihr jetzt Guster gekriegt habt, ähm, ihr habe ja erwähnt, einfach also ich wäre es dann natürlich auch in, im Zuge der Sendung, Podcast, dann äh, noch die Kontaktdaten, aber ihr findet es einfach auf der Facebook-Seite. Einfach nachschauen, da habt ihr die Telefonnummer, die Adresse, alles was ihr braucht, wo ihr anrufen könnt, vorbestellen und dann einfach mal abholen. Also es ist wirklich, wie gesagt, das nicht Pilzesserin ähm, hat einmal total gut geschmeckt, mein Mann war sowieso total begeistert davon und der schaut einfach so cool aus. Also schon alleine deswegen ist es einfach wert, sich, sich diesen Pilz mal einzuverleiben. <lacht> danke ja. für, diese, für diese netten Worte. <lacht> <lacht> ja, ich, ich sage nochmal danke, dass ihr da wart, es hat mich total gefreut. Danke um, für die Einladung. Und ja. Ja, euch wünsche ich jetzt. Es. es kommt dann die Jelica wieder mit drei Stunden Weekend für euch und dem Neuesten, was ihr so im Bezirk Oberpullendorf tut. Habt ihr ein schönes Wochenende, habt euch alle lieb und bis nächste Woche, da sind wir wieder zu dritt unterwegs und wir werden uns sicher wieder ein spannendes Thema ausdenken. Tschüss und bis bald. Innovativ. Mutig. Positiv.
0: Utopisch. Lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.